0: jsem měl nějakých 1200 korun měsíčně a chtěl jsem 2 tisíce, abych mohl mít na benzín, protože už jsem měl osmnáct let, chtěl jsem jezdit do, do, zpátky do Kopřínice, že do Stravy a já mám prostě i na benzín a takhle a oni mi řekli, že ne. No, tak, jsem, tak jsem řekl, jak, tak asi to nějaký zájem tu není, tak říkám, že půjdu do Ameriky a on jako tak si běž a tak jsem šel. No. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích Těch sportovních i životních. Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.
1: Vítejte v cíli. Od mikrofonu vás zdraví Sonja Smoláková a Petra Lípová. A naším dalším hostem je bývalý český hokejový útočník z 696 starty v NHL, mistr světa do 18 let, olympionik Tomáš Fleischmann. Ahoj. Ahoj. Děkujeme Tomáš, že si za náma přiletěl ze Sluné Floridy. Vítej v cíli.
0: Díky moc. Jsem rád, že tady můžu být.
1: Tak, mě by zajímalo, po jaké době jsi v Česku?
0: A po roce opět, většinou tam jako pravidlo, vracíme se na léto a je to možná, no, od každý července vracíme asi. No.
1: Uh-huh, a dlouho tu zůstáváme? Většinou na
0: ty dva měsíce, dva, dva a půl měsíce, než začne škola zase malé.
1: Uh-huh, super, a co, co je tady nového z tvého pohledu, když jsi tady celý rok nebyl?
0: Uh, právě, že moc se nemění, ale líbí se mi, jak se zlepšují kruhové objezdy v Kopřivnici.
2: <laughs> to, to, to říkal mi si Mí Radek, že Radek Přibyl vám tady kruhové objezd.
1: <laughs> tak, uh, nás by zajímalo, jaké byly tvé začátky s hokejem. V kolika letech uh, jsi začal hrát a kdo tě přihlásil?
0: Uh, začátky. První začátek, co, mám, co si pamatuju, je, jak jsem byl na veřejném bruslení a vzala mě maminka a brečel jsem v rohu, že nechci bruslit. Tak to mám silný, silnou vzpomínku. Mm-hmm. Ale vím, že jsem chodil na hokej, když otec hrával. A vím, že děda hrával hokej, takže hokej byl jakoby v krvi. A potom po čase jsem začal tady v Kopřínci, no, kolem pěti, šesti let.
2: A potom plakal.
0: Protože mě nebavilo Brusly na Kačenkách, mě nebavilo bruslit.
1: Aha, a potom, jak si dostal normální, jako ty. Já nevím, já, čin... <laughs> já
0: si myslím, že časem jsem zjistil, že to není nejhorší. No. Když mm-hmm. a, a, no, mi to jde, tak brusleně bych ne, ne, nebral jako silnou stránku, ale byl jsem, a, asi to bylo lehčí, než na, poprvé, když jsem na tom stál. No.
1: A hokej byl tvůj první sport, anebo před hokejem už jsi zkoušel něco jiného?
0: A, tak my jsme chodili pořád za barák hrát všechny možné sporty, než fotbal, hrali jsme tam hokej, už nevím, dokonce jsme si myslím, že jsme hráli nějaký baseball, jsme zkoušeli a takhle, takže myslím si, že takhle jsem začal straně, ale hokej byl... Asi víc orienta, orientač, orientovaný jako by pro mě, protože otec hrával a byl jsem na zimáku skoro každý den.
1: Uh-huh. A v kolika teda uh, jsi začal? Ty uh, říkal v pětí na zimáku? Pět, 6 no já jsem si v pět šest, to... Myslím, že jsem uh-huh. šel do
0: první třídy, tak už jsem byl v nějakém týmu.
1: Uh-huh. A individuální sport neskoušel jsi někdy?
0: Uh, individuální ne, to až spíš teď.
1: Uh-huh. A co? Co <laughs> tě za <zaujívalo? laughs> <laughs>
0: Zkouším aj tenis, ale jako no... Ale ono, hodně to
2: on ho přechází na golf potom po své kariéře. Tam je to je asi nějaká podoba, jako toho, víš?
0: Já jsem si tak že je podoba, ale jediné, co tam je tak podobné, je ten, ten swing, ten, ten úder, ale tělo a všechno se nesmí pohnout a je to, je to statické, takže je to trošku jiné, než jsem si myslel. No. Je to, je to tě, náročnější, Je to, je to těžší. No.
2: I na hlavu trošku, že?
3: A
1: jako no, na hlavu je to asi
0: nejvíc těžší. No.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: A když jsi byl malý, začínal si s hokem, napadlo tě, že by si se třeba jednou mohl stát mistr světa nebo dostat do NHL?
0: Aha, tak to vůbec, to ne, já jsem měl spíš jakoby po každé cíle na ten rok nebo na ten další rok, že jsem věděl, že třeba budu v další třídě, viděl jsem kluky, co tam hrajou a byli tam většinou dva ročníky, takže jsem tam přišel jako mladý a říkal jsem si, že bych se potřeboval prosadit, pak jsem si vzpomínám, že v Kopřinici hrála výborně juniorka, a říkal jsem si, že bych byl nejradší, kdybych se dostal do té juniorky a grával výborně a to jsem byl možná deváta třída, jenom osma, devátá. No a pak, pak se to všechno tak nějak semlilo a začalo se dařit a dostal jsem se teda až nějak dál.
2: No byl jsi dříč nebo si nechával tu hru tak jako...
0: Dříč, určitě dříč, určitě dříč, určitě dříč jo? <laughs> <laughs> ne, tak jako já jsem byl spíš, abych řekl... Aspoň tak, jak se slyším od, od kluku nebo tak a co, co cítím, tak měl jsem talent, a, ale tak, jak máte talent, není všechno, se podporovat, no. Jasne. Takže jsem se snažil podporovat, no.
2: Jo, to je dobře. Já jsem, víš, se ptala, jestli třeba někdo to nechává na těch spoluhráčích a veze se, rozumíš? Tak jo. jako pak je někdo fakt, do tam dře, dře, aby si to vydřel tu cestu prostě a, jo, že někomu pomáhají ti spoluhráči a jiný fakt je ten, co více táhne ty spoluhráči.
0: No. Tak tohle srovnání nevím, ale většinou to bylo tak, když hrajete třeba v útoku, tak minimálně ti dva kluci si musí, když jsou ze tří, tak dva si musí sednout a mm-hmm. většinou jeden to otáhne druhý, druhý tom třeba je ten, co se vozí a dává ty góly. No. Tak záleží, jak, jaká ta chemie mezi těma hráčema. No. Mm-hmm. Ale když, já jsem byl většinou takový, který vyhoví všemu a všem. Říkám, já jsem ve čtvrtělině, měl jsem tam bitkaře, který neuměl bruslit, a, ale byl schopný odstavit dva hráče pro mě, tak jsem vždycky říkal, tady mi podržku, kde umí jenom kopni noho a drž mi ty kluky asi obědu a, a snažil jsem se přijít na to, jak hrát třeba i ve čtvrtélině. No. Uh-huh.
2: Takže spoluhráči jsou důležití a ta chemie uh-huh. je mezi nimi v tom týmu. Určitě.
0: No, tak jsme tam pět na ledě v tu chvíli a potřebujeme si vyhovět. No. A když někdo nechce vyhovět, to je potom horší a čtyři makaje na jednoho, protože on nechce vyhovět. A, ale i se najdou.
1: Uh-huh. Měl jsi nějaké vzory?
0: Uh, vzory? No, já myslím, že pokaždé, když se někomu dařilo, ale v Česku se mi docela líbil Jan Alinč, hrával, potom David Výborný byl šikovný. a v Kopřímnici říkám Radek Bong, díval jsem se v televizi, ale tady za zámoří jako jednou týdně byl možná nějaký, uh, myslím v sobotu nějaký NHL, já nevím, jak se to jmenovalo, nějaký v televizi nějaký uh, ten... Uh, program, ale mm-hmm. to jsme většinou soboty neděle hrávali, nebo byli pryč, takže jsem se ani neměl šanci dívat.
3: Mm-hmm.
0: Takže takovou moc přehled jsem neměl o těch za v NHL, ale věděl jsem o nich a spíš tak se české ligy jsem no, se díval na kluky, jak hráli a jak se jim dořilo.
1: Mm-hmm. A s jakým číslem jsi hrál?
0: Uh, vím, že jsem hrával se šestnáctkou a, a později jsem hrával se
1: mm-hmm. A. My... a... <laughs> Vybral jsi to sám, nebo to na tebe zbylo to číslo?
0: Já, mně se vždycky líbila šestnáctka a potom, jsem, jak jsem byl už v Americe, tak mi přidělili čtrnáctku a s tou jsem hlal celou dobu.
1: I když jsi přestupoval do těch týmů?
0: Ja, Začalo to v juniorce, no, protože hmm. tam někdo šestnáctku měl, byl to zrovna jeden nejlepší hráč a tak jsem tady ptali, druhou, druhé číslo a jsem řekl, že čtrnáctku, nevím proč, ale... Cítil jsem to ne. A už ti to zůstalo? A tak to se mnou šlo, no. Kde bylo volno, tak jsem vždycky měl čtrnáctku, no.
1: I
2: třeba v české reprezentaci byla čtrnáctka?
1: Když tam nebyl
0: Tomáš Klekanes, tak ano.
2: Uh-huh. <laughs> no a kolik ti bylo, když se poprvé dostal dole, do reprezentace?
0: Do reprezentace uh, juniorské nebo mužské?
2: Uh,
1: juniorska, protože vy jste vlastně byli mistři světa do 18. let. Uh, my jsme
0: právě nebyli mistři světa, uh, my jsme byli třetí, třetí, bronzová medaile. Ale uh-huh. tam se tenkrát hrálo uh, na playoff, tam nebylo playoff, jakoby z čtvrtfinále, semifinále, takhle bylo to, že hraje každý s každým a na konci se to vy- vykrystalovalo, takže jsme skončili třetí. Uh-huh. Porazili jsme sice prvního Američany, ale prohráli jsme z Rusy o větší a tím pádem jsme se posunuli až na třetí místo, protože uh-huh. Rusové skóre Ameriku.
1: Uhum. A v kolika teda jsi začínal v té reprezentaci?
0: Já jsem začal až, bych řekl, před mistrovstvím se do 18 let, jsem měl jeden sraz, takže až 17.
2: A je těžké se tam dostat? Jaké jsou poměrky? Uh, jak, máš agenta, který tě tam protlačí, nebo prostě trenér si tě všimne?
0: Uh, agenta jsem měl od asi 16, 17 a ten... Mě právě protlačil na ten kemp, na ten protože jim říkal, že by mě měli vyzkoušet a že za to nic nedají a bylo tam konem 40 kluků a bylo to před tím světa, tak trenéři řekli ok, tak se na podíváme a bylo už potom na mě. No, jako Šanci jsem dostal a chytil jsem mi za si dá se říct, a dostal jsem se na to, myslím, že, že se ta to Tím pádem mi to pomohlo se dostat do draftu, na, do NHL, a tak už to šlo. No. Ale říkám, rozhodlo tady tohleto asi nejvíc.
1: Takže když bych se na tebe zeptal, jakoby na zlomový okamžik tvé kariéře, možná by to bylo tento?
0: No, tak zlomový okamžiku bylo asi hodně víc. Je? Ještě předtím hlavně bych mohl zmínit rodiče, kteří mě mhm. k tomu vedli a udělali všechno pro to, co. Co mohli, dá se říct. A, a v té kariéře ten zlomový okamžik nastal, třeba když jsme odešli do Vítkovic, když jsem byl v 8. třídě a zabalil jsem jakoby všechny věci tady v Kopřinici a odešel jsem do Ostravy, protože Kopřinice spadla do horší ligy a potřebovala nebo chtěli jsme hrát tu lepší, vyšší, tak jsme odešli v 8. třídě to už jsem dojížděl každý den. Tak to byl takový zlomový okamžik, jestli se prosadíme v Vítkovicích. Potom další zlomový okamžik, řekl bych, že. Asi, jo, asi, že v dorostu tam byl trenér, který mě hrával s Rostou Olešem, který byl taky ven HL a s dalším draftovaným klukem jak, Jakubem Hluvou, takže měli jsme dobrou lineu, to mi tam pomohlo a, mm-hmm. a do třetíce potom jsem se s tím děl tím s těma výsledkama, jak jsem s nimi hrál a takhle dostal do té reprezentace, no. a pak draft, mm-hmm. takže postupně to šlo co rok, dva, jak říkám, díval jsem se vždycky rok dopředu, co budu muset udělat, co bude můj cíl a takhle to šlo, no, postupně.
2: Paráda. když už jsme teda v tom draftu, tak cesta za jak, jak jste vnímal? Co ti bylo, jo. jestli jsi už byl připraven na to prostě tam spikovat, jako anglicky házet tam slovíčka? A v
0: dnešní době už je informace, je všude všeho dost. minul. Já jsem jako třeba nepídil po informacích, jak je draft a takhle. Já jsem třeba Hrál to o seta světa 18 na let, měl jsem tam zábavu, bavilo mě to, ale nějak jsem se nedíval do bodosna, že bych, měl, že bych z toho mohl jako vytěžit ještě něco víc, jakoby draft. Já jsem mm-hmm. prostě tu chvíli chtěl vyhrát to o seta, světa mm-hmm. a chtěl jsem tam udělat co nejlepší výsledek. A najednou mi řekli, že jdeš na draft a že, že si nějakém žebříčku a takhle. Já říkám, okay. A v té době, když mi řekl draft, tak já jsem ani nevěděl, co to znamená pořádně. No. A pak mi najednou zavolali z Detroitu, že jsem byl draftovaný, Mluvil na mě anglicky a jsem jenom řekl OK, OK, OK. A položil jsem telefon a pak mi volal agent a říká, budou ti volat z Detroitu a říkám, už mi volali a co si jim řekl, OK, OK, OK. No. Tak, <laughs> dobré, dobré, tak já ti to vyřídím, říkal a pak právě jsem, to jsem byl junior ve Vítkovicích a Myslím si, že už druhý rok jsem tam hrál a už se mi moc nechtělo hrát třetí rok v juniorce, možná bych hrál v juniorce, ale chtěl jsem i naskočit třeba za muže a posunout se zase o rok dál, zase nějakou hranici si dát. A pak jsme se tam domluvali s Vítkovicem a ještě o financích, to jsem už taky někdy říkal, že... Jsem měl nějakých 12 korun měsíčně a chtěl jsem 2000, jsem abych mohl mít na benzín, protože už jsem měl 18 let, chtěl jsem jezdit do, do, zpátky do že do Zdraví a já mám prostě i na benzín a takhle. A oni mi řekli, že ne. No, tak, jsem, tak jsem řekl, tak, tak asi tu ne, nějaký zájem tu není, tak říkám, že půjdu do Ameriky a oni jako, tak si běž, a tak jsem šel. No.
3: Mm-hmm.
0: Tak, protože jsem měl nabídku z toho Deep že oni bych chtěli, abych šel chtěl hrát unionskou soutěž, protože chtějí, abych se jako. Rozehrál a zjistil, mm-hmm. jak to tam chodí a takhle. Mám no. No
2: pocitově pro tebe, jaké to bylo? A,
0: tak bylo ti 18? Nebo tak, poslední? jak říkám, já už jsem ne. cestoval, já jsem od, od mládí už jsem byl pryč z domu 13-14, takže pro mě bylo to další výzva. Jako bylo to do, hodně krok do neznáma, ale řekl jsem si, že mám tady zase výzvu před sebou, proč to neskusit? Říkal jsem si, že bych se mohl vrátit kdykoliv zpátky. Jenomže rozhodnutí ještě nebylo, měl jsem se 18, ale rozhodnutím nebylo vyložené na mě. A otec, otec se mě ptal, jestli chci teda, já jsem řekl, že bych teda chtěl. A zkrali jsme se mamky a mamka zašla brečet a řekla, že ne. A tak jsme jenom řekli, jo, tak nějak to zvládnem a tak OK. A tak jsem tam odletěl. No.
1: A rodiče nechtěli letět s tebou?
0: Uh, v těch podmínkách bylo, že rodiče můžou, že, nám zapl- že jim zaplatí trip a přiletí během sezóny třeba na vánoce. Myslím, že přiletěli i sestra, celá uh-huh, rodina.
1: Uh-huh. No a jaká byla potom teda realita s, v porovnání s tím očekáváním, když si když teda odletěl?
0: Byl jsem překvapený, jak většina hráčů jsou dobří a mnohem, mnohem víc cílevědomí a mají Mají větší touhu na ledě trénovat, jenom třeba jen v trénincích a takhle, takže to jsem si řekl, tak to mě posune hned dál a byl jsem, já se dá říct nadšený, jako město bylo menší než, já nevím, jestli tady někdo závištice, kde odkud pocházím, mm-hmm. tak prostě to bylo stejná velikost závištice, ale měli tam hokejovou halu prostě a, a bylo to úplně, na, jak kdyby na poušti, já si se říct, ale tam je sníh, takže to bylo mimo, by město. 40 mm-hmm. minut do velkého města, no. A tam právě, jak jste, jak jste se ptali, jestli jsem tam měl rodiče nebo takhle, mm-hmm. tak tam to funguje tak, že oni vás ubytují u rodiny. Mm-hmm. Takže vy přiletíte, já jsem přiletěl na letiště, tam nás vyzvedl ten asistent trenéra. Byl ještě s ním jeden kluk z Česka, Petr Jelinek, a sedli jsme k němu do auta, k tomu trenerovi, a ten nás rozvezl. A teď jsme jenom seděli v autě a dívali jsme se, kde budeme prakti- prakticky bydlet. Viděli jsme to město a položili jsme kolem domku. A a tady řekl Petře, ty bydlíš tady, tak Petr se zbavil věc, odešel tam do baráku, jsem ho neviděl až na druhý den. A já jsem jel, ale jednou jako jedu po ulici a dívám se na domečky, tam většinou vypadají všechny stejně, ty bungalovy. Mm-hmm. A, ale tady řekl, tady budeš bydlet ty, zazvonili jsme na dveře, dali jsme nám dveře a jsem se na sebe dívali, řekl jsem hello a to bylo všechno, mm-hmm. a co jsem anglicky neuměl. A ukázali mi dole v basementu postel a tam jsem, tam jsem trávil celý rok. Mm-hmm.
2: Takže oni vlastně separ, separate, abyste se vyrozumili, abyste se tam nějakým způsobem co nejrychle zašli. Taky mluvíš zašen... anglicky, jo, <laughs> No, ale Občas mi to tam skočí, ale já už jsem z těch států celkem dlouho pryč, takže...
0: <laughs> jo, no, no, rozdělí nás, chtějí to hlavně i z toho důvodu, aby jsme se naučili mluvit anglicky, mm-hmm. No, tak samozřejmě to nebylo jednoduché. No,
2: no jak dlouho ti to trvalo?
0: Mně, tak já jsem měl to štěstí, tam právě ten Petr s náma a ten mi pomáhal skoro ze vším. Mm-hmm. Když je pravda, že jednou tam nebyl a mám takovou dobrou historiku, že tam jednou nebyl. Na začátku ten první rok a to bylo asi tak dva měsíce. A nás pořád vozil jeden kamarád, který už měl auto a který tam hrál a byl asi o dva roky starší. A byli jsme právě po tréninku, já jsem tam nějak zůstal déle a pak jsem byl ve sprše. A Pořád jsem si říkal v hlavě, jak se ho zeptám, aby mě odvezl domů. Jo? A, a teď najednou určitě taky do sprchy. A teď tam stál vedle a já jsem se sprchoval že. říkám, jak se ho zeptám. A jsem se ho zeptal, can you ride me? <laughs> Ale jako, kdo to přeloží, tak ví, jako, můžeš mě ojet, že, jako, aha, že se přeloží, že? a přeložit. A pak jsem, <laughs> jsem zjistil, že to je... Asi špatně, že tam všichni smáli, že vyšel, on se začal smát. zavolal všechny, co tam bylo zbytěch kluků, tak jsem mi tam vysmáli a on se tam začervenal, asi jako teď se červenal. A pak už jsem se to naučil na no, tu frázi.
2: Jo, jo, to jsou takové, oni to ale zase na druhou stranu chápou.
1: Mě. Jo, 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 tak
0: kluci byli v pohodě.
2: Tež to
0: je dobře. To... Jo, jo.
1: Jak moc jsi musel být trpělivý, než jsi zahrál první zápas v NHL?
0: A... Trpělivý. Tak já jsem byl ještě v té juniorce, z ničeho, byl jsem v Detroitu na kempech a pak mě tradeovali z ničeho nic tenkrát do Washingtonu. Což zase na druhou stranu jsem dostal takový dobrý impuls, že bych měl mít šanci se dostat do NHL dříve, protože v tom Detroitu to byl tým našlapaný od první line až do čtvrté. Mm-hmm. Tam by Mirka a Hudler a všichni kud si mohli popovídat, jak to je těžké se dostat. Mm-hmm. A, a Tak jsem měl větší šanci, protože říkali, že Vodopře dělává celý tým. Přišel tam Alex Zovečkin a kolem něm to potom našlo točit. My jsme byli na farmě a pak nám dali okusit asi za dva roky. No. Takže ta šance tam byla větší, cítil jsem to a zase jsem jako nějak do dvou let jsem, jsem naskočil.
1: A nebylo jakoby dva roky dlouho?
0: Uh, myslím dva roky nejdřív byli na farmě a pak dva roky na... F- a než jsem tam naskočil, takže ještě dva roky v juniorce předtím, takže to bylo tak čtyři let no, od mm-hmm. osmnácti, takže ve 22, asi 23 nějak, tak nevím, jak to bylo na přelomu.
1: A neměl jako bych chuť skončit, nebo fakt ta motivace byla taková, že, že si zahraješ?
0: A, šlo o to, že když jsem byl v, v té juniorce ještě druhý rok, nebo no druhý rok, tak já jsem byl na tom na kempu v Detroitu, na začátku roku, je vždycky nováčkovský kemp, tam jsou všichni mm. kluci, 18-19 let, tak jak jsem byl třeba 19 let, a potom, jak tohle skončí, tak oni si tam nechají třeba 10 kluků z toho týmu na hlavní kemp mužů. Jo? A to je jako NHL, takže vás jako by už dávají dohromady s těma staršíma a vy si vyskoušíte tréninky s nima a potom třeba i zápasy, takže jsem rád, jak ty zápasy a prostě dal jsem i v těch zápasech těch připravných mm. a takhle mm. s nima, ne proti ostatním týmům, ale mezi sebou. Tak jsem si říkal, to už můžu hrát, to je v pohodě a takhle. že jako naivní jo, v té době, mm-hmm. teď když si na to mm-hmm. přemýšlím, tak to je docela naivní, ale mm-hmm. tak jsem si to říkal a oni mi řekli potom, že když se mi tak dařilo v těch přípravných zápasech, tak oni mi řekli, že mě posílají zpátky do, do té juniorky a tohle a jsem byl úplně jak, co, jo, a ah, tak dobře, mm-hmm. tak se budu zlepšovat, jo, jo, a byl jsem takový smutný, že bych si říkal, že bych tu šanci mohl dostat, no, ale pak jsem zjistil, že prostě ta šance tam je, protože jsem mm-hmm. s nimi takhle trénoval a hrál. Tak jsem si říkal, že když budu prostě mákat ještě víc, tak se tam můžu dostat, no, jak mi říkali. No. A pak mi vytradeovali, tož jsem byl trošku smutný, ale za druhou stranu jsem věděl, že v té Washington můžu dostat větší šanci. A tak jsem pokračoval v to, co jsem dělal, a to mi tam dostalo. No.
1: Takže za Washington byl první start v NHL?
0: Za Washingtonu. No. A jaké to bylo? První zápas? A, tak byl jsem na farmě, která byla v Hrší, která byla hodinu a půl od Washingtonu, a na druhou stranu hodinu a půl se jel do Philadelphia autem. A kluci, někdo se zranil a potřebovali, teda, nebo mě zavolali nahoru, takže jsem dostal, zavolali mě, tak já úplně nervózně a ať přijedu autem. No, takže hodinu a půl jsem udělal asi 40 minut, jsem tam valil, jsem byl nadšený, volal jsem všem po cestě a šel jsem, šel jsem na rozbruslení a pak, pak jdete na oběd a po obědě si jdete s zříznou většinou, abyste se jako připravili odpočinul a večer je západ třeba v 7. Tak jsem si šel s dřímou, ale já se nemohl vůbec usnout, jsem mm-hmm. byl jsem nervózní, no, mm-hmm. si vzpomínám. Mm-hmm. A naskočil do zápasu a bylo to fajn.
2: Tam to spadlo.
0: Jo, na, zač- na začátku všechno sranda a, a pak, jak už zase začalo hrát, tak to vůbec, to, se byla, to jsem se jenom bavil, protože jsem seděl, díval jsem se na byl Petr Forsberg na ledě, tam dával buly uh-huh. a hrál, točil tam všechny kolem mne, jsem se na to koukal, z mm-hmm. dvou metrů měl jsem nejlepší sedadlo v tom, že ho na zimáku. No. <laughs> a jo, bylo to super, no. zahrál jsem si tam fajn.
2: Jo, to, to zní úplně jak splněný sen. Jo, Myslím,
0: jo, ne, že? jo, je splněný sen a, a docela se dá. ten kluk, co jsem tam místo něho byl, tak byl trošku déle, tak jsem tam zůstal možná týden,
2: mm-hmm. takže
0: nějak tak to vyšlo. No.
2: no a vaší měli možnost tam na ten tvůj první zápas ne, jako to přijet? Ne, to
0: ne, protože to bylo, Taková to se upeklo ze dne na den mm-hmm. asi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ráno zavolali i tam a já jsem sedl do auta jel sem, no.
1: a Jaká byla NHL tenkrát a jaká je podle tebe dneska?
0: No dneska, a tenkrát je dobré srovnání, asi medvěd a srnka by se dalo srovnat, no. Mm-hmm. Takže předtím byli takový všichni silový, musel si mít sílu, nemůžeš hrát, protože jsi malu, malý a nezvedneš na bench tolik a tolik. Mm-hmm. Dělalo se hodně benche, hodně, hodně síly se dělalo v posilovnách, no. V dnešní době si myslím, že síla se dělá, ale trošičku jinak, no a dynamičtěji, no.
2: No a hlavně ono i pro tebe to bylo trošku jiné i v tom, že ten ring je, je menší, ne? A že je to taková rychlejší hra. To, to, bylo hned první,
0: to byla hned první česky. facka, no, co jsem dostal, uh-huh. když jsem šel do té juniorky do těch, do, v těch 18 letech. Tady z Bítkovického ledu ještě, jak byl tenkrát Palác, se tomu říkalo a všude možně, kromě Setina, asi byly všude ty velké stadiony a tam, když jsem přišel, tak všechno se děje strašně rychle, není čas přemýšlet a v rychlosti musíte rozehrát, musíte napadat, musíte se otočit, přihrát a takhle všechno. A na druhou stranu mě to strašně vyhovovalo, protože většinou ten první nápad je ten nejlepší, nebo aspoň jsem to my, já to mám takhle v hlavě. Mm-hmm. Co mi napadlo, to jsem udělal bum 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 a mm-hmm. většinou to fungovalo, takže nebo aspoň se to líbilo, že o tom trenérům asi to tak vypadalo, takže mě to vyhovovalo, mě to právě nevadilo a hlavně můžete vystřelit odevšak a můžete dát gól, jako třeba v pásku.
3: Mm-hmm.
0: Od Mantinela, tak tady když jsem ve že za modrou čárou, tak se mohl jít výstřídat a pak to teprve doletělo na brankáři, že? takže to, jako, bylo, to byl velký rozdíl.
2: No hmm. protože i v je rozdíl, tam se plave na jardech, takže pro mě taky jako ten hmm. kus vlastně z té 25 ještě do menšího, což jako pro mě bylo nereálné, jako tady, když plaveš na 25 a 50 a tam prostě máš 25 jardů. Ale mě to vyhovovalo teda úplně naprosto perfektně, to víš, z mojí výškou já jsem je. měla jako výhodu, to tam otočíš a zpátky. Takže to já jsem taky nestěžil, co se týká jako velikosti bazen. Hmm.
0: Jo jo, takže tam to byla hodně velká změna no. a hlavně všichni ta, te všechno je o rychlosti tam bylo. A... Tak já, jak říkám, no. bylo to v té době, jak jsem začínal, tak to byli všichni medvědi, teď jsou jak kdyby srnky a já jsem byl něco mezi. No. Takže jsem měl i štěstí, že jsem se tam dostal, protože už to pomalu tomu, že bude to všechno, té dynamice a o té rychlosti.
1: A jakou jsi měla roli v týmu?
0: Uh, roli v týmu to takhle nedá asi říct, protože. Uhum. Můžu maximálně říct, co já jsem jako že uh-huh, typově, uh-huh, uh-huh. a potom jestli mě takhle trenér hrál a chtěl hrát, jo, to je druhá uh-huh, věc. Uh-huh, protože uh-huh. já jsem třeba technický hráč, rád hraju s pukem a rád nahrávám a vytvářím příležitosti pro další. Mám větší že jsem nahrál někomu na gol, než jsem ho dal, uh-huh. ale oni mě předělávali na to, abych i střílel a dával goly, což taky se povedlo. Takže jsem už už takový takový všestraný hráč. A První dva, když jsem podepsal třeba na Floridě, tam jsem byl brán do první a druhé liny. No. Takže ta role byla, že budu tahaut týmu a budu dávat góly a nahrávky a potáhneme tým. Mm-hmm. Ale třeba předtím ve Washingtonu to bylo spíš taková druhá, třetí linka, že když někdo, potřeba, když někdo z první vypadl, tak mi to zalepili se mnou. A když tak jsem šel zpátky do třetí, ale chodil jsem na přesilovky. Takže...
1: A co ti více vyhovovalo?
0: Tak určitě ten tahaut týmu. Yep. Mělo, ale je to zase o tom, že. Berte si na sebe velkou váhu mm. a můžete to ze sebe dostat, no, zodpovědnost, mm. no.
2: Mm. No a teď jsme hodně řešili to NHL, ale ty jsi dostal vlastní na olympiádu. Mm. A uh, jaké byly tvoje pocity z té nominace, je to pro tebe, nebo bylo to pro tebe, mělo to větší váhu nebo dostat se na tu olympiádu, nebo...
0: Věděl jsem, že bude ta olympiáda v tom roce 2010, mm. a udělal, snažil jsem se hrát co nejlep, to šlo, myslím si, že se mi docela dařilo. A, takže bych byl docela zklamaný, kdybych se třeba nedostal, takže mm-hmm. udělal jsem pro trenéry, co jsem mohl, ukázal jsem jim, že hraju přesilovku, třeba jsem hrál první tam ve Moštnitlu s Ovečkinem a s, Ovečkinem, s Bextremem a takhle, takže byl jsem na lidě pořád, měl jsem, hral jsem dobře, vydařilo jsem mi první měsíce do toho, do, toho, do toho prosince, než se dělalo nominace, takže ne, byl jsem, nebyl jsem překvapený, ale byl jsem překvapený, že jsem to udělal, byl jsem rád a Strašně krásně na to vzpomínám, protože to byla dobrá experience. <laughs> Hodně, ale jo, škoda, že se neudělal medaile, určitě tím jsme na to měli, ale to už nevrátím, no.
2: Asi to tak prostě mělo být a...
0: No určitě asi jo, Akorát
2: je že mám čtyři roky, další na to zase se snažit. Je, je, je to ten tak, no, Olimpiáru.
0: ale jsem rád, že jsem se to vyzkoušel určitě.
2: Už ti to nikdo neodpáře. Ne,
0: neodpáře, no, to je mm-hmm. pravda. Je škoda jenom, že se to odehrával tenkrát ve Vancouveru a všechny ostatní disciplíny byly minimálně hodinu a půl cesty, třeba mm-hmm. z centra města, mm-hmm. protože jsou do hor a na sníh, takže jsem ani neměl myšlenky na toho že protože ten turnaj je strašně krátký, co dva dny, co druhý den hrajete a takhle. Takže neudělal jsem si to volno a jsem se podívat, což, což mě mrzí, ale byli jsme v té vesnici v centru. Setkal viděl... jsi se s ostatními sportovci. Viděli jsme tam, ano, s ostatní sportovce.
2: Paráda. Mm-hmm.
1: A hrál si za hrál si s Stanley Cup, taky?
0: Jo, hráli jsme playoff, ale v finále jsem nehrál. V finále uh-huh. jsme se nedostali, nejdál jsem se dostal do finále konference s NHM. Jsme prohráli sedmý zápas s Chicagem a ti potom vyhráli Stanley Cup.
3: Uh-huh.
1: A co je, co je pro tebe nebo podle tebe víc, jako pro toho hokejistu vyhrát Stanley Cup a nebo třeba olympiádu?
0: Hm, jsou dva takové dobré, uh. Já si myslím, že reprezentujete tým a reprezentujete, který, který děláte, na tom pracujete celý rok a Olympiára zase reprezentuje Českou republiku. A... Já si myslím, že se srovnat, ale už bych chtěl vyhrát oba ale to už taky nestane. Takže...
2: Mm-hmm. Ale přece jenom vítězství máš. Vyhrál si ten Calderův pohár?
0: No, Calderka jsem mm-hmm.
2: Takže na to si myslím, že jsi taky pyšnej.
0: Piš, jo, to, to bylo dobrý, tam se to povedlo, ta sezona. S Kubou Klepíšem jsme hráli jeden kluk z Čech tam ještě byl teda a my jsme super tým, bych se dalo říct, no. docela dost hráčů, potom hralo NHL z toho týmu. Udělali jsme kalderka, to se povedlo. Takže úspěšná
2: prostě
1: sportovní kariéra. Mm-hmm. Uh, no a navážuji otázkou, jako na jaký výsledek nebo uh, turnaj si na sebe nejvíc pišný. Co se ti povedlo?
0: Asi je, teď bych řekl ten kalderka, protože mm-hmm. Jsem tam hrával tu první lineu a měl jsem asi docela rozbodu a nějak se mi tam dařilo, no. pomohlo to hodně k tomu vítězství.
2: A držíš nějaký rekord? Píšete si i ty rekordy v těch juniorkách? Jako ty a
0: v juniorkách my si to nepíšeme, to tam určitě <laughs> píšou statistici, <laughs> ale a myslím si, že ten v tom play-off zrovna tam je nějaký takový možná rekord, Já nevím, že jsem udělal docela rozbodu, tak jestli toho týmu nebo něčeho, tak je to tam je, no.
1: Super. Navždy vždy to. Co si myslíš, že ti pomohlo dostat se na vrchol?
0: Uh, no. Asi to, že jsem byl uh, pořád při zemi, nevím, jak se řekne ještě jinak česky, ale byl jsem zemi. na zemi, zemi. No, a snažil jsem, se, snažil jsem se vždycky vyrovnat uh, těm nejlepším hráčům, no, nebo chtít být ten nejlepší hráč.
2: Zdravě namotivovaný,
0: Zdravě namotivovaný, ale
2: takový ten realista.
0: Ano a zdraví mi ještě vydrželo do té doby, mm. mm-hmm. to mi pomohlo.
2: No a to zdraví teď, to je taková <laughs> to je nepříjemná božit, no. zkušenost, že co, co tě potkala. Co bylo příčinou nebo nějakým způsobem, jak se na to díváš zpátky, jako, co se tam stalo?
0: Zpětně, když se na to dívám, a... Je docela dost informací, které jsem nevěděl. Jsem jak Jarda Jäger, někdo mi to zatajil, jak to, jak to, jak to elektrické kolo. Ale je pravda, že Kdyby, kdybych věděl třeba nějaké informace dříve, tak bych mohl tomu trošku předejít, ale měl jsem krevní sraženiny, které mi vznikly asi přeletami v letadle, když docela často jsme lítali. A zdalo se to, že jsem dostal pukem do, do lítka, které mi oteklo. A doktor říkal, a to jenom leduju, tak jsem zatím se říkal, že to na, ale bohužel mi to na, asi pochromalo nějak cévu a zašlo mi tam vznikat sražína. A za 14-3 týdny to nešlo pryč, nohou jsem měl teklou a pak jsem měl z toho pricní emboli, jinou dá se říct. Ve se řečeno, takže přežil jsem jednu Po emboli, ale to jsme nevěděli, říkalo se, že to byl jenom zápal plic, tak jsme mm-hmm. to přešli. A pak jsme letěl zpátky do Česka a to se mi stalo v letadle znova. Mm-hmm. a měl jsem to v druhé noze. No, babička mi řekla na cevní, tak tam je zachránila taky, ale mm-hmm. pak se mi to stalo ještě podruhé, že jsme ještě druhé plísně bolí, Takže dvakrát jsem kdyby takhle přežil. Bělje. No. To jsem vzpomínám, že jsem nahrával a sklekl jsem si na koleno a, a v overtimeu a nemohl jsem dýchat. Prostě, no. Říkám, táhl jsem ze sebe dotáhl jsem do sebe málo vzduchu. A... Mm-hmm. Tak pak jsem šel dal doktora a zase mi řekl, že mám kremlí sražení v plících, takže jsem musel se zase léčit tři měsíce většinou, když vám najdou nějakou sraženinu a pak jsem právě byl volný hráč, tak jsem mohl podepsat smlouvu, tak jsem podepsal na Floridě a dá se říct, že to byla taková poslední smlouva, ano, pořádna. Mm-hmm. Takže je? v
1: podstatě ti to potom jako už si se jakoby neuzdravil, nemusím? Uh, no no zbyště to
2: i bloklo, ne? že jsi měl strach.
0: A právě, že to ne, že tak jsem měl 25 let nebo kolik a jako šel jsem přesto to, to mě, já jsem si dával i někce každý den, abych mohl hrát, protože potřebujete ředit krev, mm-hmm. abyste ráno byli uh, normální jako krev a přes den nebo přes na večer se, uh, se ředila. Ale uh, myslím, že mě to nevadilo nějak v tom, že bych měl strach, protože jsem věděl, že nejsem naředěný, tak můžu normálně hrát jako vždycky, ale pak jsem se musel hlídat a dát někce a teď už prostě to je to je věc, která mi zůstane do, do konce života. když jsem se bavil uhum. s lékařema a, a teď taky ředím krev, takže pořád jsem na tom stejně. Jo, no, tak musel jsem se na to přijít nějak, třeba aby na to přišlo později, ale říkám, to, co mi zatajili, bylo, že, nebo jsem nevěděl informace, že, a, že by se mělo hodně pít v letadle, protože uhum. nemá potřebu oky slyšet krev. Potom, když na to krev, tak vám vznikají ty sražení, když máte někde nějakou bolístku nebo něco ze zápasu. A můžete nosit, jakoby.
2: Stahovací punčochy. stahovací
0: punčochy, stahovací jakékoliv věci na. Teď už se to hodně jako prodává. Já nevím, jestli si vzpomínáte, jak Serena Williamsová hrála Myslím si, French Open jak tam vyběhla v tom černém obleku celém. Nespomínáte mm-hmm. si na to? Měla takové od, od, od zápěstí celý černý ano, oblek. No, Také ty a Ona měla předtím právě problémy s krevníma sraženinama uh-huh. a proto jí to navrhli a řekli, že to vezme. Samozřejmě to ne, se moc ne, nelíbilo všem, mm-hmm. ale já osobně jsem chápal, proč to je, takže Kdybych věděl, tak jsem se mohl jakoby
2: preventivně, preventivně
0: k tomu mm-hmm. předejít. Jo. A potom vím, že jsem začal nosit jako jeden z prvních. Já jsem se jsem byl první, kdo nosil v letadle ty na, jakoby kalhoty, které jsou kompresní a které vám stahují a, a pomáhaj, pomáhají těm hlavním cévám, aby pěkně proudila krev, třeba mm. po zápase. No. Kluci mi kluci ptali, proč to nosím, že to, to, protože to zase neviděli že jo, moc, a, mm. tak jsem to vysvětloval a teď vím, že už Pár let zpátky jsem někde s někým byl nebo tak, tak to už nosí skoro celý tým po každém no. zápase.
2: Mm-hmm. Je to běžné, no. Mm-hmm.
1: Tak, uh, dáme si sprint, co ty na to?
0: Jo, můžeme. Já <laughs> <v> sprint, tak <laughs> jsem byl hodně dobrý. Super.
3: <laughs>
1: <laughs> tak, uh, zkusíš odpovídat prostě co nejrychleji, jako při tom sprintu.
0: No, tak, dobře, no. Já jsem přemýšlivý taky, takže bude, 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 bude těžké teď.
1: <laughs> tak teď pozor, hlava nebo fyzička?
0: Ne, fyzička.
1: Talent nebo píle? Píle. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Výhra nebo prohra? Prohra. Hory nebo moře?
0: A, a hory.
1: Trénink či zápas?
0: A, zápas určitě ne.
1: Medaile nebo zkušenost? Medaile. 100 nebo 200%? Co,
0: to, tak to je... Dobré, 200.
1: Rychlost nebo vytrvalost? Vytrvalost. Kamarád nebo profesionál? Kamarád. Léto nebo zima? Léto. Česko nebo Amerika? Amerika. Moje nebo naše?
0: Moje nebo naše? Naše.
1: Hráč nebo trenér? Hráč. Super, jsi v cíli. Jo, super. (laughs)
0: Gratulujem. Jsem tam zakobrtul párkrát, ale dobrý. To nevadí.
1: No, ale
2: já se zeptám. (laughs) Výhra nebo prohra, ty jsi vybral prohru?
0: Tak tam je posunu dál, výhrám, je, co se ukolebám a ne, ne, nepřemýšlím nad tím.
2: Aha, super odpověď, děkuji. To, to jsem nečekala. Tak,
1: takže my už jsme se vlastně bavili o nějakých vlastně zdravotních trablech. A to bylo vlastně, který rok? To, ty si končil 2016?
0: A to bylo, řekl bych, ta smlouva 4, 5. Pět let předtím, že 2010? Uhum, uhum. To, a to teda... už jsem měl během, během Olympiády, už jsem taky byl na těch jiněkcích a takhle, takže to uhum. už se stalo 2,9, 2,10.
1: A teda končil jsi 2,16.
0: 2,16, no. Uhum.
1: A uh, myslím si, měl jsi taky jako je předtím nějaké zdravotní problémy? Jsem se dočetla.
0: Uh, tady s tou krví?
1: Uh, a ještě potom něco? Ne, ne. ne takže ne, to bylo už... jenom jedno a to uhum. samé.
0: 2,16 byla sezóna co jsem končil v Chikágu a pak mm-hmm. jsem byl domluvený s trenérem, že jsem šel na tryout, na zkoušku do Minnesota a ten říkal, že mě bude potřebovat do čtvrté liney nebo mm-hmm. třetí na centra a takhle. Tak jsem domluvený a říkal, že jenom že stačí, že přijdu do kempu, ale musím jako maká samozřejmě, ale že bych mi tam místo měl najít, takže jsem byl rád, tak jsem tam přišel akorát doktori nebyli na stejné volně, mm. jako trenér a nelíbilo se jim tak krevní sražený na mých třetích dvou letech, tak řekli, že to nechtějí riskovat, nechcou svůj tým dát do mm-hmm. nějakého risku, nechcou svůj doktorský tým dát do nějakého risku mm-hmm. a pro ně by to bylo snaší, kdybych teda už nepokračoval u jiných týmů. No, že to byl můj trial, já jsem měl nějaké nabídky, tenkrát uh, byl a... Světový pohár, takže generální manažeři ani neměli, jako byli někde jinde. A když jsem říkal, že bych šel ještě někde jinde, třeba na ty kempy, tak oni tam zazněli ty mladé kluky už všechny, takže mm-hmm. oni už mm-hmm. místo toho by, toho aby a věděli, co se stalo tam ve Minnesota, tak místo toho, to už jsem jenom nesehnal se mnou, už jsem nesehnal a do Česka jsem ji nechtělo tenkrát.
1: Ne? Mm. Do Vídkovic nešel bys zpátky?
0: Říkal jsem si, že bych šel, ale zase na druhou stranu doktor tam řekl jednu věc, že mám 32 let, mám všechno před sebou. Hmm. Jako jest, jestli chci riskovat tohle a pak máte to už v hlavě, jestli má smysl jít do České republiky na mm-hmm. tři měsíce do Ostravy, jako nevím no. Řekl jsem si, že ne no. no a Bych... co se dělo pak? pak? Pak jsem ještě zůstal trošku aktivní, trénoval jsem kdyby náhodou něco a mm-hmm. pak jsem zase říct, že no, Dokem.
1: A jak bylo těžké udělat to rozhodnutí, jakoby, nebo uvědomit si, že opravdu si skončil?
0: Uh, tak těžké to bylo, ale šlo vidět, že když není zájem už hrát tu nejlepší ligu a vím, že bych na to měl, tak se mi už nechtělo v hlavě trénovat pro třeba nějakou jinou ligu a mm-hmm. riskovat ještě o to mm-hmm. moje zdraví. Takže mm-hmm. jsem si vyhodnotil, že to asi bude nejlepší skončit a mm-hmm. zkusit něco jiného.
1: Takže uh, chtěla jsem se zeptat na poslední zápas. Věděl jsi teda, jsi asi nevěděl, že jsi měl poslední ne, zápas tenkrát? to jsem ne? nevěděl,
0: říkám, já jsem potom další mm-hmm. rozkoušel, zkoušel ještě o té Minnesota a mm-hmm. takže jsem nevěděl, kdybych věděl, tak ty čtyři zápasy ještě vyhrával, mám těch 700.
2: <laughs> no a když jsi řekl něco jiného, že vždycky něco starého končí, něco nového začíná, a když jsi to tak jako nadhodil, tak co vlastně začalo pro tebe? Uh,
0: myslím si, že. Být člověk nebo aspoň jako hráč, nebo já jsem to tam mě měl nastaveno, že by měl nějaký cíl. Jak jsem říkal, že třeba rok po roce jsem měl nějaký cíl, že mm. jsem si řekl, to bych chtěl dokázat, nebo tam bych se chtěl posunout, tak si myslím, že bych měl taky stanovit nějaký cíl. Momentálně je to těžší, protože v takové situaci jsem nebyl, jakoby, že jsem skončil a nemám co, ale říkal jsem si, že zkusím trénovat chvilku dětí, to jsem trénoval rok, rok a půl asi, měli jsme jenom kempy, ne že bych byl nějakou týmu, ale jenom nějaké kempy. A Potom jsem si řekl, že zkusíme třeba předělávat baráky jako pracovně s, s firmou a takhle, že bychom předělali, prodali za třeba koupíš levněji, prodáš draž a takhle. No. Takže tak to bylo nějak nastavené. No a malá dcera už byla větší, tak jsem si o tom řekl, že se teď budu věnovat I no. Momentálně to je můj cíl. No.
1: A říkal jsi, že jsi teda dělal kempy v Americe a ty jsi dělal i v Česku. Campy. Ano, v
0: Americe i v Česku. Ano.
1: A když to můžeš srovnat...
0: A myslím si, že kluci v Česku jsou na tom mnohem lépe než v Americe, mm-hmm. protože jsme dělali pro děti, kteří začínají nebo jsou třeba dva, tři roky hráči hokeje a v tere, kdybych to schronoval v Americe nebo na, na Floridě, tak jsou o kus dál, dá se říct, no, A mají lepší podmínky na trénování. paradoxně, když si to třeba někdo nemyslí. A mají všechno, co si potřebují k tomu rozvoji. No.
3: Mm-hmm.
1: A v čem, je, v čem je rozdíl teda, co se týče, já jsem četla rozhovor teda s tebou a zmiňoval si, že tady se vlastně děti už profilu hnedka od, od malá, třeba na té Floridě, tam s, dělají více sportu další dobu.
0: Je to pravda, děti, děti vyrůstají v neustálém sportovním v Americe mluvím, a v tom, že můžou dělat více sportů, rodiče jim to nezakazují, profilujou se. Myslím si, že do těch deseti let, než rozhodnou deset, 12 let, kdyby třeba někomu se hodně dařilo, tak, tak ho deseti třeba už nechají na jeden sport, protože už to začne být jakoby více náročné. Takhle, jak to třeba máme my, máme osmiletou dceru a máme možnost, hraje golf, na druhé straně hraje fotbal a může hrát ještě lacros a prostě má možnosti, které které dítě tady asi nemá a je to finančně málo náročné, protože to není ještě jakoby sport, který se věnuje jako týmově, že se třeba čtyřikrát týdně musí trénovat a o víkendu zápas. Tam je většinou jeden zápas o víkendu a jeden trénink během týdne. A když třeba prší nebo něco, tak se to zruší a nikdo to neřeší, nevadí. Děti tam chodí, kteří neumí běhat, neumí skákat, neumí udělat pořádně ani nic. takže co to je to zmíchání se všech možných jakoby, dětí Dovednost. dovedností a, a tíhle, takhle se prostě vyvíjejí. vyvíjí. No. A potom když říkám, když mají těch 10 12 let, tak potom třeba toho kluka vezmou a dají ho na baseball třeba, protože hrál baseball a bavilo ho to a rodičům se to třeba líbí nejvíc ze tří sportů, třeba americký fotbal, nebo, nebo třeba golf a tak.
1: Uhum. A ty jsi zmínil dceru, že hraje golf. Uh, jak tomu došla? Inspiroval si ji? Nebo...
0: Uh, tak uh, první bych asi musel říct, že tam, kde máme domek, tak je na součástí golfového hřiště. Takže taky jsem chodil na golf a na mě, když byl COVID, tak nebylo kam jinam jít, než se projít na golfové hřiště nebo zahrát si golf, takže chodila s námi. A... Bavilo ji to, bavilo ji trfovat míček a zatím to docela baví, takže uvidíme, jak to půjde dál. Jako já jsem připravený na to, že řekne za dva roky, že jí to nebaví, protože nemůžu vidět do její hlavy, že je pořádně, ale budu se snažit udělat podmínky takové, aby to bavilo a aby s toho měla radost, no.
1: Uh-huh. A vedete ji i ke sportu, třeba jinému sportu?
0: Určitě jako ona se těší zase na fotbal, zase začne fotbalová sezona. Ta uh-huh. většinou začíná na Floridě trošku jako jinak počasí, takže začíná uh, zaříří jen v listopadu, začíná v listopadu a končí nějak v únoru jako v městě, kde bydlíme, tak se tam sejde, dá se říct, tisíc dětí, které jsou růz, různě věkově, ale v jejím věku se sejdou 8-9 let, tak se sejdou, dá se říct, 120 dětí, no, 12 týmů po 10 a hrajou mezi sebou. Říkám, je to, je to, to slušné. No. Nejsou to profesionální sportovky, sportovci nebo takhle, ale v tom městě je to baví. No.
2: Je to mm. formou zábavy. Zábavě, zábavě. jako kdybyste
0: viděli ty rodiče, jak tam sedí na, u, těch, u těch line a jak tam pozbuzují a jak mají svoje týmy, ty rodiče mají své dressy, stejně jak ty, jo, jak ty děti. to
2: prožívají, že No, ne?
0: tak ty děti jsou úplně, já jsem říkal, toto to jsem ani neznal, jako to je mm-hmm. strašně náročné to tam zvládnout jako rodič, protože tam po <laughs> trénerek potréné, se řve a po dětech se řve jo, je to, je to, je to intenz.
1: Mm-hmm. Jo, i ta pova, prostě americká pova. Mm-hmm. No. A to teda a tam zůstat na Floridě? Zatím tam žijete?
0: A v plánu máme, říkám, málo jsme tam dali na školu a chtěli bychom jí dopřát to americké školství. Uvidíme, jak to půjde dál, jestli si to finančně a všechno budeme zvládat, protože to není jednoduché žít v Americe, ale mělo by se to nějak zvládnout a uvidíme třeba do 18. let, než půjde na vysokou školu, tam strávíme víc času a pak, když tak budeme strávit časový v České republice, když už vás nebude víc potřebovat.
2: No a když by šla na vysokou školu, víš, jak si může vybrat vlastně jakýkoliv roh Spojených států, jakýkoliv místečko. Jo? Takže když by se rozhodla, že poletí do Aleje, třeba, tak byste letili s ní, nebo byste byli v a ona na druhé a straně. To, států? to
0: nevíme, no to, to je ještě v budoucnu. Já... Právě jsme se na tom třeba takhle bavíme, když víme, jak kamarádi mají starší děti a ty chodí na univerzity nebo takhle. Tak... Uh, uvidíme, no, nebudeme předbíhat. No. Jak říkám, radši půjdeme postupně, uvidíme, kam nás to, do, kam nás to donese, no, ty vlny. Ale zase, ještě jak jsme se bavili o tom sportu, tak v Americe to spíš, je děláme všechny ty sporty na to. Aby v budoucnu rodiče nemuseli platit peníze na školství na univerzitě, jak jsme se bavili. Mm. Takže oni dávají děti do sportu, do všech možných, do tří, do čtyř, zkoušejí, co bude fungovat, protože potom dostanete stipendium, které, které se může vyšplhat až k milionu korun ročně jo, na, té, na těch školách. Takže oni chtějí, aby, aby spíš studovali, než že aby hráli třeba NHL, nebo aby hráli tu nejvyšší soutěž baseballu nebo golfu. Oni si rodiče přejou, aby. Ty jejich děti se dostaly na univerzitu a většinou na ty dobré univerzity. Ty letí agenti, nebo co jsou součástí ti trenéři, vybírají si ty děti dříve. A to vám ušetří strašné peníze těm rodičům, protože ty rodiče tomu si platí. No. Takže tam si myslím, že je trošku jiný, jiný cíl v těch rodič, rodičích, než Ani třeba v České republice. Úspěch
2: v tom sportu jako to fakt dostat se je no. takový ten praktický život. Ano, ja? oni... Dostat se na tu univerzitu, zajistit si vzdělání, ano. aby prostě potom.
0: Teď díky. jsem to říkal, myslím kamarádům, tak na univerzitě chodí, tak, jsem se ptal, že máte, dostanete tam svoje dítě, což potřebujete nebo chcete, protože potom máte lepší možnost dostat práci někde, ne? to je takhle, to asi je všude, nebo mm-hmm. mělo by být, jo? Mm-hmm. že dostanete lepší podmínky pracovní. A vím, že když dítě se dostane na univerzitu v Americe, tak už ty školy mají jak svoje booster club, se tomu říká, jsou to jakoby sponzoři, kteří sponzorují tu školu. A to jsou většinou sponzoři, kteří tu školu už dělali předtím, jakoby řekněme rodiče, kteří tam kdysi chodili, takže, nebo takhle. Takže když si vím, že tady máte třeba Tesco, tak je to třeba majitel Teska, který na tu školu chodil. A teď, teď on do toho dává peníze, protože sponzoruje. No. no a teď vidí, že tam je třeba výborný hokejista pro tu školu, hraje, nebo řekneme fotbalista. A tak oni mají mezi sebou, dá se říct, nějaké schůzky, jako by ale párty. Mají, mm-hmm. mají hra, mají. Mezi sponzorama a takhle, protože je to zajímá ten sport.
3: Mm-hmm.
0: A potom mi tak i ja, zviditelné to tesko a takhle. Takže to, pro ně je to výborné a i pro ty děti. Obou straně. Mm-hmm. protože to dítě tam potom chodí do školy, hraje dobře třeba hokej nebo průměrně, ale oni se potkají, prohodí pár slov na prvním třeba party, pak je za další měsíc druhá party. A už třeba si řeknou, že ten kluk se mi líbí, jak jsem mluvil. Jak mluvil, jak vystupuje, tak zase se s ním baví po druhé. A třeba druhý rok za ním přijde a řekne dívej. Končíš vysokou školu za dva roky. Já tady mám v plánu za dva roky, že budeme potřebovat místo na nějakém řediteli nebo něco. A jestli budeš chtít, budeš mít otevřené tady místo u nás dveře. kdykoliv se mi již no. A takhle to funguje. Mm-hmm. Pak ten kluk, že ho hraje hokej třeba na té univerzitě čtyři roky a po 4 letech si řekne, tak půjdu na NHL, budu tam i takový plán, udělám to, mám na to šanci, anebo mám lepší pra, uh, udělat práci tady u TSK, tam to něco řídí, nějakou součást. A... Mm-hmm. Takže tak to tam funguje. No. Uhum. Tak proto ty rodiče, oni se nedívají na to, já jsem říkal, tak co budeš tít třeba jenom pátá, to by jsem říkal, budeš tít, aby tvůj syn hrál NHL, a on říkal, no na to se vůbec nedívám. A uhum. další mi řekl to samé, že všichni ti, se dostanu na univerzitu, ať mají nejlepší školu a sport tomu pomůže hodně, protože vím, že když děláte sport v Americe, a versus, že neděláte sport v Americe, tak máte větší šanci, když děláte sport se dostat na univerzitu pod nějakým... Jako, že dostanete za scholarship. to scholarshipem, no.
2: mm-hmm. A je to takové i... Nechci říct prestižnější, ale jako vystuduješ třeba tu prestižní školu ještě jako sportovec, tak mm-hmm. máš jako takovou, jakož do toho životopisu opravdu...
0: Uh, NCAA, to je ta americká univerzitní jakoby, liga, liga mm-hmm. tak to mají, oni mají, jakoby, ne, neříkám strašně, ale mají prostě Dost peněz, dost vydělávají, hodně financí a je to strašně prestižní a sledují to. Říkám, tam na školu chodí strašně hodně studentů a už vystudovaných studentů, kteří tam chodili, a ti fanoušci tam jsou, prostě narvané stadiony, 90 tisíc na každý zápas univerzity a je to strašně zviditelný sport. Je to zajímá možná víc než třeba nějaká NHL, abych nechtěl brát dolů NHL, ale zajímá je to víc třeba nějaká univerzitní soutěž.
2: Mají
1: vlastně i v tom hokej, že Division
0: 1, 2 no. mm-hmm. a 3. Division
1: 1, d mě by ještě zajímalo, jestli jsi zažil život hvězdy. A poznávají tě třeba lidé na ulici?
0: O, moc ne. Na Floridě vůbec, což Aha. jsem rád. <laughs> ale v Česku párkrát, jo, se stalo. Ale moc ne, protože já jsem většinou nikde nevystupoval, jako by mediálně.
1: Mm-hmm.
0: Nebyl jsem takový ten, že chci všude mluvit do rozhovoru a tohle.
1: Změnil by zpětně něco ve své kariéře?
0: Zpětně, no. Na prvním místě bych určitě dělal více stretchingu, mm. protože to v té době... Otec to dělal s námi, jak jsme byli děti a takhle, ale samozřejmě to nebaví, že? To nebavilo nikdy. A... Ale vím, že kdyby dělal více stretchingu, tak bych se cítil a... A... lépe, když dosáhnete staršího věku, dá se říct, kolem 30. Mm. No. Mm. Si vzpomínám, že nejlepší hráči, co byli Getslav, Perry a tady tíhletí krozby a takhle, tak ti udělají skoro šňůru. Si se na zem a dostáhnou nohy jak kdyby skoro, já nevím, 120 stupňů, 130, 140, oh, 140? no úplně, mm-hmm. jako, a dají si ještě hlavu dolů.
3: Mm-hmm.
0: Tohle lidi mm-hmm. vždycky říkám, kurde, to měli být brankáři spíš. Ne? A já jsem bojoval normálně z 80 stupňů. Mm-hmm.
2: <laughs> no já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, protože si myslím, že to stojí za to zmínit, bo tolik hokejistů nemáme, kdo se zúčastnili v Winter klasiku.
0: Jo, jo, to je to no, taky super
2: No, tak povděj, protože ty jsi, vlastně, ty jsi tak jako, že jsi dostal do více míst v, té, v těch Spojených státech a do tepla, do zimy, jo, takže ty vlastně můžeš porovnat, jak je no. to je žít na severu, na jihu, jo, jako kde jsou lepší podmínky, pardon, podmínky. no ale ten Winter Klasik, to, to tě potkalo v Montrealu?
0: Montrealu, to to bylo v Kanadě, to byl poslední rok můj. A tam jsem začal, tam jsem taky šel na, na zkoušku do týmu, udělal jsem a hráli jsme ten Winter Classic v zimě, nevím, prvního, to bylo nějak na silvestra, po silvestru. Jo, bylo to, byl to velký zážitek, na velké NFL hale to bylo, nebo stadionu otevřeném, postavili malý hokejový stadionek, nebo led, vyhřívané sedačky, jako zážitek superní. No. Jste mě někde
2: psal, že to bylo jak návrat do dětských led na rybníku? A to bylo
0: určitě, no, návrat do, do dětských led na, do, na rybníku, jak jsme hrávali hokej a takhle na, na řece třeba, když si zamrzla. Protože jsme se projeli a foukal. No, tam bylo docela zima, myslím, že tam bylo nějak minus pět, foukalo docela do obličeje a mrzli o, obočí a mm-hmm. pusa a takhle. To bylo, to, bylo, to bylo dobrý, to mě to bavilo, ale mi to oživilo.
2: Mm-hmm. Super. To trošku závidím, protože já se na to koukám v televizi a jako je to fakt hezký jo, a lidi he, to v... prožívají a, a, a to vidíš, ty kluky, oni jsou jak, jak v nici víš, jak mají tady vole ty tváře. Hmm.
0: Je to show, je to velká show, no. kolem fanoušků a, a, a i pro nás tam udělali docela dobré zážitky. No.
2: Ono, já jsem ji četla nebo slyšela, že vlastně to NHL je asi společenská událost, že to není ani tak jako sportovní nějaká událost, ale jako společensk, že lidi si tam prostě jdou. Jo, ano mm, strávit ten čas strategií polyvacení hmm. no podívat se pobavit se ano. a slyšel jsem druhou věc ale nevím jestli je to pravda že je tam ticho že je to taková jako poko- taková komorná, komorní atmosféra
0: mm, asi protože tam je zima a myslím si že bylo tam takový ticho že nejde moc slyšet jak kdyby když někdo gol, tak to nešlo slyšet moc, protože mm-hmm. to bylo rozlehlé. Mm-hmm. Je to strašně daleko od, té, od toho zima. Jak jsme zvyklí, že tí fanoušci sedí za plexiskem, mm-hmm. tak tam sedí až 20-30 metrů někde dál. Mm-hmm. na je No musím... a i z dalekou hledem, ano. Pak někdo tak to no, zařve třeba jenom necelá půlka lidí, protože většinou tam je půl na půl, že někdo někomu fandí. A není to moc tak slyšet. No.
1: Mm-hmm. Aspoň jste se třeba slyšeli vynaleděné?
0: ne? dám to, jo, to jsme <laughs> se tam vždycky zařvali a slyšeli to, jo. <laughs>
1: Jaké máš dneska sny a přání? Po čem toužíš?
0: Jo, tak to, to nebudu říkat. Jo? <laughs> Ale já nevím a, je, určitě zdraví bude na prvním místě, no. hmm. Rodina zdraví. Rodina zdraví, no.
1: Tak já myslím, že jsme už došli pomalu do cíle. Petě, máš ještě nějakou otázku?
2: Já už jsem dala branku.
3: Jo. A kam? Nahoru, dolů? <laughs> Dopravé hrušku. <laughs>
1: Máme tady poslední otázku. Ptáme se všech sportovců. Tome, řekni nám, co je, jaký druh talentu je podle tebe důležitý, aby se sportovec dostal na vrchol?
0: No, někteří nemají výborný talent, takže já si myslím, že to je spíš ta píle a práce, no, to chtít dosáhnout a ta vůle. Já si myslím, že ta vůle asi bude na, na prvním místě. Že není to jednoduché, že i každý má, že i každý do sebe dostane.
3: Mm-hmm.
1: Stručná odpověď, ale výborná. Vystižná, já myslím, že Výstížná. super. Děkujeme jo, moc. Jo. Děkujeme. <laughs> děkujeme. že jsi udělal čas a přišel si se s námi podělit o svůj příběh. Moc si toho vážíme a i nadále ti budeme držet palce přes velkou louži.
0: Děkuji, že jste mě pozvali. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a výtězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Děkujeme všem
2: posluchačům, kteří s námi dnes dospírali až do cíle. A protože je rok z tého výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka, tak se můžeme těšit na tomto kanále na sérii rozhovorů s kopřivnickými olimpioniky. Podcastem v cíli vás provází Sonja
1: Smláková a Petra Lípová. Mějte se hezky.